0: De Que Parlem con Aitor Bernal en Radio Nova.
1: Muy buenas tardes familia, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del De Que Parlem aquí en Radio Nova en la 107.7 de la FM. Como ya sabéis os acompañamos todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde y también os podéis seguir a través de dequeparlem.net. Hoy en un programa donde tendremos recetas, tendremos nuevas técnicas de creatividad, seguiremos descubriendo nuevas palabras en el diccionario y además descubriremos la respuesta que había del reto de esta semana y tendremos el nuevo enigma de la semana que viene. Así que ya lo sabes, quédate con nosotros... Y desconecta de esos malos rollos del día. Saludos de quien te habla, soy Aitor Bernal. Bienvenidos al de Geparlem.
0: Déjate atrapar por la magia de la radio y por nuestras redes. Si quieres ponerte en contacto con nosotros o participar en el programa, estamos en Twitter, Instagram y Facebook. Tan solo has de escribir De Keparlem en el buscador y nos encontrarás como por arte de magia. Además, también puedes enviarnos un mail a dekeparlem.radionova.cat o entrar en nuestra web
1: dekeparlem.net. ¡Nos escuchamos! Venga, empezamos el programa de esta semana con ellos, con la oreja de Van Gogh.
2: Escuché que últimamente pasas las noches llorando Y un maldito vendaval cambió tu signo del zodiaco Escuché que sientes miedo al ver tu rostro reflejado Porque tanto viento en contra descompuso tu peinado Así que deja que te diga que te conozco de la infancia Que aún podría distinguirte a mil metros de distancia Que ni los años, ni tu pelo, ni tu ropa, ni tu talla Podrán nunca ser capaces de cambiarte la mirada Así que ven... Hacia el espejo te presento a la chica más valiente del universo. Y aunque a veces tenga miedo y se esconda del reflejo, ella siempre brillará dentro de ti. Abramos la ventana, así de par en par, dejemos que. Querida amiga mía, que te comes a besos la vida. Escuché que últimamente no paseas por el barrio, que llorar te sale fácil, que reír te cuesta tanto, y aunque sé que ya hace tiempo que no hablamos demasiado, una amiga sabe ver que necesitas un abrazo me han contado que te escondes para cambiarte de ropa que no quieres saber nada de tendencias ni de moda pero déjame contarte que aprendí que la paloma nunca deja de ser fe, aunque tenga una ala rota así que ven y mírate al espejo te presento a la chica más valiente del universo y aunque a veces tenga miedo y se esconda del reflejo, ella siempre brillará dentro de ti. Abramos la ventana, así de par en par, dejemos que la brisa nos vuelva a cargar. que yo estaré contigo las noches de más frío, aunque haya No son tus manos, es como me acaricias, tampoco es tu boca, es por esa sonrisa que quedaré contigo las noches de más frío, aunque haya que luchar.
0: Los miércoles de 8 a 9 de la tarde, déjate hechizar por nosotros. ¿De qué parlen en Radio Nova?
1: Estamos en el de que parlem y vamos a empezar el programa de hoy hablando de creatividad como estamos haciendo durante esta primera parte de la temporada. Y de hecho antes de empezar a hablar de una técnica creativa, hoy vamos a dar algunos consejos para despertar nuestro pensamiento creativo. ...así que te cuesta despertar ese pensamiento... ...ser creativo, etcétera... ...bueno, pues sigue estos consejos... ...en primer lugar, ante una pregunta o un problema... ...muchas veces es tan fácil como... ...plantearla de otra manera y hacer nuevas preguntas... ...es decir... ...todo problema empieza por una pregunta que no es inamovible... ...así que la solución para encontrar nuevas soluciones... ...es cambiarla... ...moverla de orden... ...incluso verla de manera diferente... ...si cambias la pregunta... ...aunque esté relacionada con la anterior... ...podrás encontrar soluciones... ...que tal vez ni te habías planteado... ...así que delante de un problema... ...cambia el enunciado... ...cambia las diferentes preguntas... ...para llevarte a nuevas respuestas... ...por otro lado se recomienda... ...interactuar con personas estimulantes... Y es de esta manera con nuevas sinergias y con personas totalmente diferentes. Y esa es la clave, porque cuando, cuanto más personas diferentes tengamos a nuestro alrededor, será mucho mejor para encontrar nuevas ideas. Otro consejo para despertar el pensamiento creativo es invitar a gente que nada tiene que ver. Es decir, hemos de incluir a personas que no tienen nada que ver en la solución del problema en tus brainstormings. Cualquiera es capaz de aportar y mucho, aunque a priori no lo tuvieras en mente. A veces va bien tener esa visión desde fuera. Otra manera para desarrollar esa mente creativa es cambiar de sitio. Y es que pensar en tu puesto de trabajo frente a tu pantalla y teclado quizás no te resulte inspirador. Así que descubre nuevos lugares y prueba, prueba muchos, levántate y ve a otros sitios para verlo todo desde otra perspectiva. Y bueno, algo tan sencillo como esto, créeme que puede ayudarte muy mucho. Evidentemente, para despertar el pensamiento creativo, has de recurrir también a diferentes técnicas de generación de ideas... ...que es lo que vamos comentando aquí en el programa cada semana y que luego descubriremos otra de ellas. Y eso sí, importante es reciclar las ideas. Y es que ser eficientes a nivel creativo también pasa por este punto. No pierdas de vista una sola idea, guárdalas a buen recaudo, ya que nunca sabrás cuándo pueden volver a serte útiles. ...y además como cualquier otra actividad... ...es importante que destines tiempo exclusivamente para pensar... ...y es que igual que te planificas tu día en general... ...y destinas tiempos... ...resérvate espacios temporales para este fin... ...ya que la calidad de lo que resulte... ...será más importante cuando más tiempo le dediques... ...y por supuesto libertad... ...es algo imprescindible... Solo en un contexto de libertad total... ...somos capaces de pensar con la mente bien abierta... ...y enfocar grandes ideas... Así que, ya lo sabes, deja de lado la lógica, ya que no vale el pensamiento lógico, ni la teoría pura y dura. Cuanto menos lógicos y más locas, incluso más absurdas, serán mejores esas ideas y verás nuevos caminos. Así que ahí tenías unas cuantas ideas para despertar esa mente creativa.
3: No nada de lo que siento de verdad Aún demasiado pronto Para abrirme a los demás Ahora es momento de disfrutar De vivir y de volar De saludar por la calle De preguntar dónde vas Para decir que me tienes donde quieras estar, que si quieres un consejo, no te lo voy a dar. Vuelve conmigo, niña, por lo que pueda pasar, por lo que pueda pasar, por lo que pueda pasar, por lo que pueda pasar. Que siento es placer o morbo, solo es amor. Intuyo que a ti también te pasa. Lo veo en tus ojos ardientes, vidriosos de ron. Y ahora es momento de disfrutar, de vivir y de volar. De saludar por la calle, de preguntar dónde. lo que pueda pasar y ahora es momento de disfrutar de vivir y de volar de saludar por la calle de preguntar donde quieras estar que si quieres un consejo no te lo voy a dar mi amor regresa conmigo por lo que pueda pasar por lo que pueda pasar por lo que pueda, lo que, pueda que pueda pasar por lo que pueda pasar
1: aquí seguimos en el de que parlemos y continuamos escuchando buena música esta vez el tema Valientes de Macaco
4: valientes, el mundo es para los valientes han de esperar cuando tus palabras hablan de actuar soy tu valiente saliendo a batallar soy el desafío soy el desempreno soy el entusiasmo soy un nuevo movimiento soy el doble o nada ellas de la camada soy el que te levanta escucha la llamada abrilivi baba ba 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 api valiente de tu corazón valiente valiente, valiente la gente que hace lo que siente, valiente, es, valiente, es, valiente, esta gente que hace lo que siente, valiente, es, valiente, es. cuando los amores no hablan de propiedad, cuando la fortuna se consigue al vaciar, cuando todas las locuras son necesidad, cuando los miedos ya no quieren patrullar, soy el de subido, soy el delantero. Soy la voluntad, si estás perdido yo te espero Soy el primer paso sobre la zona de peligro Soy el que lo hace y yo nunca lo intento baba ba. ba, Viva el valiente de tu corazón, valiente, valiente El caldo de cultivo de los que llaman diferentes Soy la razón de que estemos frente a frente Dime hermano, qué miedo te hizo valiente Soy el ciego que busca la pendiente Soy del que hablarán después de la muerte Que haré resucitar, tengo esa costumbre Soy tu fuerza, me llaman valiente Me llaman valiente
0: En nuestro mundo, entra en la web de queparlem.net, descárgate nuestro podcast y haz volar tu imaginación.
1: Pues aquí seguimos en el de queparlem. apuntando ya vuestras respuestas al reto que teníamos hoy el reto del pato y de unido lo que tenemos por ahí luego lo comentaremos vamos ahora a lo que sería a la técnica de creatividad que recomendamos para esta semana ¿Y cuál es la técnica? Pues esta vez recomendamos hacer mapas mentales para aumentar la creatividad. Sí, sí. ¿Y qué dirás? ¿Qué es eso de un mapa mental? Pues un mapa mental es un diagrama o herramienta de aprendizaje... ...utilizada para representar conceptos o ideas asociadas a un tema en particular. Es una herramienta, por tanto, empleada para facilitar el aprendizaje... ...mediante la visualización de ideas de forma esquematizada... Todas ellas relacionadas entre sí, las cuales, en conjunto, ayudan a explicar el contenido de un tema específico, del tema que estamos tratando en cuestión. ¿Y qué características ha de tener un mapa mental? Pues generalmente, el tema central se representa con una imagen ubicada justo en el centro del diagrama. ...poseen una estructura orgánica radial... ...es decir, en forma de, ra de ramas... ...compuesta por nodos o puntos conectados entre sí. De la imagen central del tema... ...irradian, es decir, se desplegan... ...los demás conceptos e ideas en forma de ramificaciones... ...en el sentido siempre de las agujas del reloj. Además, eh, en un mapa mental... Las ideas y conceptos son representados mediante imágenes o símbolos y palabras clave. Es muy importante el uso de colores para destacar y acentuar las ideas. De esta forma estimularemos nuestro cerebro a crear nuevas conexiones. Por otro lado, en un mapa mental, cada una de las ideas principales se acompaña de una imagen o palabra clave ubicada en una línea asociada. Y eso sí, mientras más lejos se encuentre un bloque de ideas del eje central, menor será su importancia dentro del conjunto. Y esto serían las normas o las características de un mapa mental. Pero es que además los mapas mentales permiten desarrollar y potenciar la creatividad. Además de otras capacidades mentales como la lógica, la asociación de ideas, la concentración y la memoria... De hecho, su uso permite incrementar el rendimiento y la agilidad mental, además de la capacidad de asimilar y procesar cualquier tipo de información. Los mapas mentales ayudan a organizar la información y a poner las cosas en perspectiva. Y claro, siguiendo esta idea podemos aplicarlo en creatividad. Por ello, este método se usa para trabajar la creatividad. ¿Por qué? Porque, como hemos comentado, se trata de crear una representación gráfica de un tema, idea o concepto... ...plasmado en una hoja de papel o, de forma visual, en una pizarra. Y entonces, si lo relacionamos con lo que sería la creatividad, ¿cómo podemos hacer un mapa mental? Pues bien, habría que seguir los siguientes pasos. Son muy fáciles, ya veréis. En primer lugar... Un mapa mental debe comprender el menor número de palabras posible Por lo que es importante emplear únicamente palabras o frases clave Así como también imágenes o figuras que ayuden a representar cada conjunto de ideas ¿Y si empezamos? ¿Cómo lo haríamos? Pues el problema a tratar se escribe o se representa con un dibujo sencillo O con una palabra clave en el centro del papel o de la pizarra Y se rodea con un círculo para llamar la atención sobre él y lograr que todo el equipo tenga presente en todo momento qué es lo esencial. Partiendo de la idea central remarcada en el centro de la hoja o de la pizarra, hemos de desarrollar a su alrededor el resto de las ideas relacionadas con el tema principal. Las ideas relacionadas deben irradiar desde el centro en forma de ramas hacia los extremos del papel o la pizarra. Las conexiones por ejemplo entre las ideas se representan mediante flechas que indiquen la dirección que muestra nuestra mente y que debemos seguir además para establecer un orden jerárquico entre cada una de las ideas has de desarrollar las mismas en el sentido de las agujas del reloj ten en cuenta que aquellas ideas que se encuentren ligadas al foco principal tendrán prioridad sobre las demás En cuanto a mapas mentales, también se han de utilizar líneas para establecer la relación entre el foco temático y el resto de las ideas desarrolladas. A partir de este, vaya. Además, puedes destacar ideas encerrándolas en alguna figura, como óvalos o cuadrados, o bien resaltándolas con lápices de colores, imágenes o cualquier elemento. Es decir, esos puntos o esas ideas importantes que acompañan a la principal. Y nada para finalizar el mapa con todas las relaciones representadas, se debe observar como si fuese la primera vez que lo vemos, para activar nuestro lado crítico. Esto permite aumentar la creatividad a la hora de detectar posibles lagunas, información que falta, o áreas en las que se debe seguir profundizando. Y por último, debemos dejar el mapa siempre abierto a nuevas posibilidades, por si surgen sobre todo nuevas conexiones y asociaciones de nuevas ideas creativas. Pues esto es lo que sería el mapa mental, siempre intentar hacerlo lo más gráfico posible en papel, pizarra con una idea central y siempre derivando nuevas ideas y conceptos a su alrededor que quieres saber además eh, qué beneficios tiene esta técnica y sobre todo en qué se diferencia un mapa mental y un mapa conceptual pues puedes hacerlo entrando en nuestra web en dequeparlem.net lugar donde publicamos cada semana lo que comentamos aquí en el programa y sobre todo donde ampliamos información interesante como esta que os acabo de comentar Así que bueno, ya lo sabes, ahí tienes otra técnica para desarrollar tu creatividad. Solo tienes que ponerla en marcha junto con las que hemos ido comentando durante esta temporada y verás como poco a poco tu mente se irá abriendo y haciendo más amplia y tendrás más facilidad a la hora de pensar en soluciones y en ver el tercer lado de las cosas. Así que venga, ahora seguimos aquí en Radio Nova en el de que Parlém, escuchando más musiquita en esta tarde de miércoles.
6: The sky. The universe as we moonshine and my lane feel the warmth will never die. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star. I see a vision of
1: en el de que y pasamos de Rihanna a Madonna y luego la receta de la semana
3: I wanted to do.
0: Volver por la radio y su magia. Escucha el De Que Parlem los miércoles de 8 a 9 de la tarde en Radio Nova.
1: Pues aquí seguimos en el De Que Parlem y después de hablar de creatividad, llega el momento de entrar en la cocina. ¿Y con qué? Pues con la receta que tenemos esta semana, una nueva receta de temporada. Y si la semana pasada hablábamos sobre boniatos, esta semana ¿de qué hablamos? Pues de castañas. ¿Y por qué? Porque muchos sois los que nos habéis escrito o enviado un mensaje diciendo de que habéis intentado hacer castañas eh, sin usar el que sería la barbacoa o fuego en sí... ...sino al microondas o al horno o lo que sea... ...y no se ha quedado bien, si sabía algo... ...bueno, pues hemos estado buscando ahí... ...indagando un poco por las redes... ...por diferentes páginas de recetas, etcétera... ...y hemos encontrado varios trucos... ...para poder hacer castañas en lo que sería... ...en cocina de gas... ...en cocina de vitrocerámica o inducción... ...y también al horno... O al microondas Así que vamos a conocer alguna de esas técnicas O de esas recetas Todas muy sencillas Eso sí, nunca te quedarán Como si le haces con unas buenas brasas ¿eh? El saborcillo este ahumado Y este colorcillo así a quemado, etcétera. Obviamente, si no lo haces en el fuego No queda igual, pero vamos a ello Vamos a empezar con las castañas Hechas en cocina de gas Que es lo más sencillo Y como mejor quedan y es que si tenemos en casa unos fogones de gas Solo necesitaremos comprar una sartén castañera especial Que es la que tiene el fondo agujereado Y tener un buen puñado de castañas ¿Y cómo las preparamos? Pues muy fácil Las lavamos, las secamos Y les hacemos el clásico corte Lo suficientemente hondo Como para traspasar las dos pieles Y que luego sea más fácil de pelar Después las ponemos en la sartén castañera Sin tapar y a fuego fuerte Hasta que veamos que van haciéndose es importante ir dándole algún meneo de vez en cuando para que vayan girándose y haciéndose por todos los lados. Lo más adecuado es que no queden, bueno, chamuscadas, pero tampoco crudas y duras por dentro. Así que dependerá del tamaño de la castaña, pero aproximadamente el tiempo para hacerse son unos 20 o 30 minutos a fuego medio y con este tiempo pues prácticamente ya estarán. Y cuando estén pues se envuelven en un paño limpio para que se mantengan calientes pues es en caliente cuando se pelan mucho mejor para esto si tenemos una cocina de gas pero y una vitrocerámica o en una cocina de inducción pues bueno en este caso el procedimiento es el mismo lo que cambia es la sartén si no tenemos cocina de gas hay que descartar la sartén castañera especial porque no funcionará bien con la vitrocerámica para las vitros debemos usar una sartén convencional. Lo ideal es que sea una sartén vieja, ya que bueno es posible que acabe un poco quemada. ¿Y qué hacemos luego? Pues fácil, lo mismo, lavamos, secamos y les hacemos el corte a las castañas. Luego echamos en la sartén unas gotas de aceite y seguidamente echamos las castañas para que se vayan haciendo a fuego medio y con la sartén tapada con una tapa hasta que queden bien hechas. Y al igual que el anterior es importante darles un meneo de vez en cuando para que se hagan por todos los lados. Y cuando estén hechas, pues lo mismo, en un paño limpio para que se mantengan calientes. Y bueno, ¿y si las hacemos al horno? que ¿Cómo tenemos que hacerla? Bueno, pues la técnica del horno es eh, posiblemente la opción más cómoda y productiva, porque podemos eh, poner muchas a la vez en la bandeja. El resultado es bueno, aunque evidentemente no tendrá ese toque de fuego directo que hemos comentado antes Y bien, hacerlas es muy fácil Una vez lavadas, secadas y con el corte, las colocamos directamente sobre la bandeja o sobre el papel de horno, como prefieras El horno, eso sí, ha de estar precalentado al máximo que nos permita Y dirás, sí, sí, vale al máximo, pero más o menos, ¿cuánto sería? Bueno, pues entre 200 y 250 grados. Y cuando hayan pasado 10 minutos, observamos cómo están las castañas y les damos la vuelta durante otros 10 minutos. Y a veces podéis decir, sí, pero es que me salen muy secas del horno, ¿no? No se pueden casi ni comer a veces. Bueno, pues eh, hay un truquito. Y es que una vez eh, que las quieras hacer en el horno, si nos quedan demasiado secas, un truco es tenerlas unos minutos en remojo en agua caliente antes de hornearlas. Es que el truco consiste pues, en dejar las castañas, una vez limpias y dado el corte de rigor, en remojo durante unas horas con agua y con sal. La sal es opcional, pero le da un buen toque a fruto seco. Así que nada, cuando se vayan a asar, se secan ligeramente y se meten en el horno, precalentado a la temperatura que hemos comentado antes... 10 minutos y luego 10 minutos más para moverles y darles la vuelta de esta manera quedarán más jugosas que si las metemos en el horno a palo seco y algo parecido pasa con el microondas y es que en el microondas las castañas más que asarse se cuecen pero puede ser un buen método para tener castañas rápidamente o si las necesitamos como ingrediente para otra receta Cabe tener en cuenta, según varias recetas que hemos visto... ...que asar castañas en el microondas puede, dar, bueno, puede provocar algún problema... ...con el vapor que sueltan al cocinarse estropeando el microondas... ...así que ves con precaución. Y bien, ¿qué hacemos? Pues para hacerlas en microondas seguimos el mismo proceso que las anteriores... ...las lavamos, las secamos... ...en este caso no del todo, para que se queden algo humedecidos... ...y les hacemos el corte de rigor. Seguidamente las colocamos en un recipiente apto para microondas... ...lo tapamos... Y las dejamos unos 2 minutos a unos 800 vatios. Los 2 minutos son orientativos, ya que dependerá de la cantidad de castañas, que se recomiendan que sean entre 10 y 12 por tanda, y también de su tamaño. Si ves que quedan muy secas, pues otro método para hacerlas en el microondas es cocerlas previamente. Para ello, se lavan, se secan y se les da el famoso corte para luego ponerla en un bol apto para microondas cubierto con agua. Así las cocinamos durante 10 o 12 minutos a unos 800 o 900 vatios de potencia y pasado ese tiempo se secan de nuevo y se colocan en un plato y se vuelven a hacer durante 30 segundos. Eso sí, si la haces con microondas, algo importante, te las tendrás que comer calentitas, porque si dejas que se enfríen acabarán más duras que una piedra, y eso evidentemente no se puede comer ni están buenas. Así que teníamos algunas recetas para hacer unas buenas castañas con diferentes métodos, y ahora seguimos aquí en el de que parlem, escuchando buena música.
5: Yo vengo desde el Himalaya, te traigo el fuego y la calma. Viene ella, viene ella, que vuelva Kimbara. Las heridas no me hacen mala, los problemas no importan nada. Viene ella, viene ella, que vuelva Vamos a ya, déjate llevar. Y si te gusta sin miedo llega hasta el final.
0: de queparlem.net y descárgate el podcast del programa para escucharnos cuando, dónde, cómo y con quien tú quieras. ¿a ¿Te parece magia? De que
1: Bien, aquí seguimos en el de queparlem. Recuerda que en nuestra web de que en de tienes todo lo que vamos comentando incluido la receta que hemos comentado antes o las recetas o técnicas para hacer esas castañas, ya sea al horno, al microondas, a la sartén, al vitro y donde sea. Y ahora pues seguimos y entramos en el bloque del diccionario, porque como ya sabéis, cada semana intentamos eh, recuperar esas palabras que existen en el diccionario pero que no se usan y de esta manera pues nos podremos ir a dormir sabiendo algo nuevo y con nuevo vocabulario para empezar a utilizar cuando queramos. Y en este caso, esta semanita, tenemos dos nuevas palabras. La primera de ellas es RORCUAL. Vuelvo a decirla. RORCUAL. Y dirás? ¿Qué es un RORCUAL? Pues viene de la zoología. Y es una especie de ballena con una pequeña aleta dorsal. Suele alcanzar de entre 25 a 30 metros. Eso es un RORCUAL. una nueva palabra, la segunda de hoy rútilo o rútila venga va, seguro que lo adivinas ¿qué crees que puede ser rútilo o rútila? pues rútilo o rútila es un adjetivo y de hecho es un adjetivo que hace referencia al color rubio subido o de brillo como de oro, vamos resplandeciente esto es muy rútilo hoy estás muy rútila es esto es color rubio subido con mucho brillo como el oro resplandeciente pues ahí tenemos las dos palabras que hemos aprendido hoy en el diccionario RORCUAL y RUTILO o RUTILA Que veáis que muchas veces cuando queremos hablar eh, no encontramos sinónimos para decir las cosas, pues que veáis que palabras hay la tira. Algunas de ellas están ahí pero no las usamos. Y es lo que queremos hacer en el diccionario, ir recuperando esas palabras que están y que bueno, nos puede servir para tener una conversación diferente y creativa.
7: I'm
8: holding on your robe, got me ten feet off the ground And I'm hearing what you say, but I just can't make you sound You tell me that you need me, then you go and cut me down But wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around say
1: Así que sí, estamos entrando en la recta final o llegando ya al final del programa de este miércoles y vamos a descubrir esos dos enigmas, el que teníamos para esta semana y el nuevo de la semana que viene. Recordamos el que había para esta semana, era el pato. Un pato llega a la orilla de un río, donde hay un puente, con un cartel que prohíbe nadar, volar y caminar. ¿Cómo hace el pato entonces para llegar al otro lado? Pues, ¿qué ideas habéis tenido? Pues, por ejemplo Sandra nos dice da igual, las normas están para pasárselas por el forro así que el pato que haga lo que le da la gana perfecto, hay un pato inconformista, también Yolanda nos dice, pues pasa bailando porque eso no lo prohíben, pues bueno, pues eso pasa, bailando, podría ser algo parecido a lo que nos comenta José, dice, bueno, no prohíben que pase corriendo, solo andando pues nada, pues que pase corriendo y ya está también podría ser Carmen usa un poco más la lógica, dice, bueno, pues nada, si no puede ni nadar, ni volar, ni caminar, se sube en una barca y cruza tranquilamente al otro lado. Pues sí, Carmen. De verdad, ¿eh? En el cartel tendría que estar prohibido todo, todo. ¿Y qué más tenemos? Pues eh, Sheila nos dice que, bueno, que en realidad, en realidad, a ver, a ver, a ver, que lo entienda yo... ...es que... ...era una pesadilla... ...y cuando se despierta... ...ya está en la otra orilla... ...o bueno... ...no hay ningún cartel... ...que prohíba nada... ...simplemente pues tenía... ...un... ...mal sueño... ...esto me recuerda mucho... ...al final de los serranos... ...eyla... ¿eh? ...muy bien... ...pues cuál sería... ...la respuesta en este caso... ...al acertijo... ...aunque insisto... ...cualquiera de las vuestras... ...es válida... ...pero la que en este caso... ...nos comentan los manuales... ...sería esta... ...y es que... ...los patos... ...no saben leer así que continuaron tranquilamente su camino ya sea nadando, volando o caminando mire, sala, pero ahí has utilizado la lógica bueno, pero también la creatividad porque si no sabe leer puede pasar tranquilamente, pero aquí nadie había pensado en eso o oh, sí? pues ya lo teníamos y ahora entramos al enigma de la semana que viene y con él nos vamos y se llama así la contraseña Varios policías vigilan un cuartel de delincuentes en el que quieren infiltrarse... ...pero para, el que, para eso necesitan una contraseña. Para descubrirla se quedan mirando durante un rato. Ven que se acerca una persona y que llama a la puerta del local... ...y una voz dice desde el interior, ¡OCHO! A lo que la persona contesta, ¡CUATRO! Llega otro y le dicen, 14. A lo que la persona contesta 7. Llega otra persona más y le dicen 18, y este contesta 9. Todos ellos, por supuesto, le dan acceso al local. Pues bien, uno de los policías se decide y llega a la puerta del local confiado en que solo tiene que dividir el número que le digan entre dos. Así que la voz del interior del local le dice 0. A lo que el policía piensa 0 dividido entre 2 es 0, así que responde 0. Sin embargo, en lugar de dejarle entrar, le disparan. Otro policía intenta lo mismo, con, bueno, lo mismo que su compañero. En este caso, la voz le dice 6. Pero cuando él contesta 3, también le disparan. ¿Cuál ha sido el error de los policías? recuerda que tendrás el enigma también apuntado en dequeparlem.net para que te lo puedas releer las veces que haga falta, porque este enigma es de nivel. Y con él hemos llegado ya al final del programa de esta tarde aquí en Radio Nova, en la 107.7 de la FM. Recuerda que nos escuchamos los miércoles de 8 a 9 de la tarde aquí en el De que Parlem, en el programa que atrae el buen rollo a las ondas radiofónicas. Nada más, saludos de quien te ha acompañado. Soy Aitor Bernal, que vaya muy bien la semana. Y recuerda... Un miércoles, sin de qué parlem, no es un miércoles. ¡Chao!